0: Lohnt es sich, ein Amazon-Business zu kaufen, also Übernahme von Produkten und Listing oder sogar der ganzen Company? Oder sollte man ganz von vorne anfangen? Also Step by Step die Firma gründen, das Produkt sourcen, Produkt herstellen lassen und dann das Amazon-Listing aufbauen. Der Frage gehen wir heute hier in diesem Video nach. Herzlich willkommen auf AMZ Pro. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute dein Host. Hier auf diesem Kanal geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen. Also wenn E-Commerce ein Thema ist, wenn das spannend für dich ist, dann lade ich dich ein, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Jetzt, damit ich dich informieren kann, beziehungsweise YouTube wird dich informieren, sobald hier ein neues Video online geht. Und wenn du magst, den Daumen gerne nach oben, ist immer gut für den YouTube-Algorithmus, so kann ich noch mehr Menschen hier erreichen. Heute geht es darum, welche Vorteile es mit sich bringt, ein Amazon-Business zu kaufen, also das Übernehmen von einem Listing oder das Kaufen von ganzen Companies gegenüber von alles nochmal von vorne. Alles auf Null. Company gründen, Produkte in China sourcen, Hersteller sourcen, produzieren lassen, Import in die Europäische Union, das Listing auf Amazon erstellen, die Prozesse für den Verkauf aufbauen, Bewertungen besorgen, Kunden besorgen und das Ganze dann am Ende des Tages noch seinen Steuerberater zu übertragen. Das hört sich nach viel Arbeit an und ich verrate den Geheimnis, das ist nicht easy peasy, das dauert schon ein bisschen, bis man solche Prozesse aufgesetzt hat. Und da kommen natürlich so einige Händler auf die Idee, hey, warum kaufe ich nicht einfach ein Produkt? So habe ich ein ist eine schöne Abkürzung. Ich habe also einen Händler, der aus welchem Grund auch immer mit seinem Business aufhören möchte, da übernehme ich seine Produkte und habe dann hier schon on point mein Einkommen. Ist das so? Die Frage beantworten wir jetzt und wir fangen an mit den Vorteilen. Vorteile sind immer besser und deswegen starten wir einfach damit in das Video rein. Der größte Vorteil ist natürlich, ich kann sofort anfangen zu verkaufen. Denn die Ware ist ja im besten Falle hier schon bei Amazon im Lager, beziehungsweise das nützt dir gar nichts, wenn die Ware bei Amazon im Lager ist, sondern die Ware ist denn hier schon in der Europäischen Union. Warum dir das, warum dir das nichts nützt, dass die Ware am Lager ist, da komme ich später noch zu. Dadurch, dass der vorhergehende Eigentümer der Ware bereits schon die Produkte irgendwo gesourced hat, der hat die ja schon irgendwo herbekommen, ist natürlich die Lieferkette für dich auch bekannt. Weil das muss Teil des Deals sein, dass er dir alle Informationen gibt, damit du auch ordnungsgemäß die Ware nach produzieren kannst. Ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ein weiter riesiger Vorteil, und das werden alle Marketer draußen bestätigen, wenn das Produkt schon eine gewisse Zeit verkauft wurde auf Amazon, dann liegen ja im besten Fall schon gute Rankings vor, Bewertungen vor und Natürlich auch Stammkunden im besten Falle, wenn sich das um ein Produkt handelt, das man häufiger kauft. Also das sind die drei großen Vorteile. Du kannst direkt starten, du kennst die Lieferkette und am Ende des Tages hast du schon Bewertungen und ein existierendes und funktionierendes Listing. Die Nachteile will ich dir natürlich auch nicht verschweigen. Der, der mich kennt, der, der weiß, dass ich damit nicht hinterm Berg halte. Die Nachteile sind natürlich, du kannst auf das Produkt selber keinen Einfluss mehr nehmen, weil natürlich am Ende des Tages ist es so, dass die Ware ja schon in Punkt Nummer zwei ist, wenn da irgendwelchen Schindluder mit im Listing getrieben worden sind, also beispielsweise gegen die Term-of-Service verstoßen und Be Bewertungen gekauft, hei, hei, dann bist du natürlich da direkt im Schlamassel mit drin und ein Großteil des Wertes geht in dem gleichen Augenblick den Bach runter, wie Amazon den das Produkt deaktiviert. Also das wäre sehr unschön und worst case. Und der dritte und letzte Punkt, der wirklich wichtig ist, und da muss jeder bitte drüber nachdenken und das auch kontrollieren, dass das Produkt der den Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Das heißt, dass hier alle Kennzeichnungspflichten erfüllt worden sind, dass es das Produktsicherheitsgesetz erfüllt und natürlich am Ende des Tages auch von der Qualität so ist, dass man es hier verkaufen kann. Weil nichts wäre schlimmer, wenn du dir ein Warehouse voller Schrott kaufst. Der Händler verkauft sie das als Best-Quality-Produkt. Du hast es nie kontrolliert, stellst dann aber in den Rezensionen fest. Hm. Das ist nicht so, wie er es mir verkauft hat, weil ich kriege eine ganze Menge Reklamation, weil eben da irgendwas defekt ist. Ja, zum Beispiel ein Reißverschluss beim Rucksack oder whatever. Das heißt, du musst das Produkt schon ziemlich genau überprüfen, ob es den Anforderungen und deinen Qualitätsanforderungen genügt. Wenn du dich dazu durchgerungen hast, ein Listing von einem anderen Händler zu übernehmen, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ja, wie so oft, ja, du hast die Wahl. Einmal nur das Listing zu übernehmen, also nur die Produkte, das ist der einfache Weg. Oder die ganze Company zu übernehmen. Wenn es zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft ist, mal ausgenommen eine UG, da ist das dann nicht so einfach. Aber bei einer GmbH kannst du ja einfach eben die GmbH abkaufen, inklusive Warenbestand. Und bist dann der neue ja, Eigentümer und dann im besten Fall auch Geschäftsführer. Das ist der harte Weg. Der leichte Weg ist ganz einfach, du kaufst ihm die Produkte ab, du machst mit ihnen einen Vertrag über den Abkauf der Produkte. Jetzt kommt der Punkt, wenn die Ware schon bei Amazon liegt, musst du die gesamte Ware remissionieren, also zurückholen in dein Lager, weil du musst das nochmal neu einschicken. Entweder mit deinem FNSKU-Code oder so, dass Amazon am Ende des Tages weiß, die Ware kommt von dir. Du kannst nicht einfach Amazon sagen, hey, heute gehört die Ware nicht mehr dem, sondern, sondern ist in meinen Besitz oder mein Eigentum übergegangen und deswegen ändere jetzt mal bitte da die, die Verhältnisse, das wird nicht passieren. Dann wird Amazon dir sagen, ja der alte Verkäufer muss die Ware remissionieren, kann auch gerne zu dir remissionieren und du schickst sie einfach wieder ein und dann kannst du den Verkauf dann starten. Also Ware am FBA-Lager von Produkten, die du abkaufen willst, ist nicht so gut, es sei du übernimmst die ganze Company, dann geht es, weil dann ist ja der Eigentümer immer noch der gleiche. Nämlich die Company, also der, die Kapitalgesellschaft, weil da geht es eigentlich nur. Alright, das war der Punkt, der noch ganz wichtig ist. Dann, wenn du nur das Listing übernehmen willst, dann musst du auf jeden Fall mit ihm Verträge abschließen. Erstmal natürlich im Vertrag, dass die, dass die Produkte einwandfreie Qualität sind, dass die allen Reglementierungen Genüge tun, dass du, wenn das ein Brandprodukt ist, also ein Markenname, den er im besten Falle registriert hat, dass du das Produkt und den Markennamen nutzen darfst, zeitlich, und räumlich unbegrenzt, das ist ganz wichtig und natürlich, dass du die Ware auch nachproduzieren darfst. Das nützt dir ja nichts, wenn du jetzt einen Haufen Powerbanks verkaufst und richtig Erfolg hast, darfst du aber nie wieder nachproduzieren unter dem Brand weil das ist nach Vertrag ausgeschlossen. Da musst du auf jeden Fall am Ball bleiben. Am besten sicherst du dir die ganze Kategorie. Am allerbesten übernimmst du den ganzen Markennamen. Aber wenn du dir, wenn, wenn zumindest bei den Powerbanks, dass du den gesamten Bereich Elektronik dann sicherst und das auch vertraglich dann mit ihm vereinbarst, dass du, nochmal, zeitlich, räumlich und vor allen Dingen, das hatte ich vorhin nicht gesagt, exklusiv, ja, nicht, dass es 65 Jens Lindner gibt, den er dann immer Teile seiner Powerbanks verkauft und so einen riesen Reibach macht. Immer schön ist, wenn man dann auch sicherstellen kann, dass es da keine Urheberrechtsverletzungen mit dem Produkt gibt. Da solltest du dich auch nochmal schriftlich vereinbaren lassen. Und am Ende des Tages, wenn du die Produkte von ihm abkaufst und wieder einschickst zu Amazon, dann hängst du dich ja im Prinzip an sein existierendes Listing dran. Und in dem Falle wirst du möglicherweise ein Brand Approval brauchen. Das bedeutet, dass du Amazon beweisen musst, dass du berechtigt bist, diese Marke auf dem Marktplatz anzubieten. Und da brauchst du nochmal den Verkäufer. Da wird er sich aber auch nicht sperren. Aber das kannst du natürlich dann auch schriftlich mit ihm nochmal festmachen, dass es da keine Steine gibt, die ihr nicht aus dem Weg geräumt bekommt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man die ganze Company übernimmt. Also man kauft quasi die ganze GmbH inklusive Ware. Hört sich viel, viel einfacher an. Aber ich muss dir leider sagen, das ist gar nicht so einfach. Und da musst du noch viel, viel mehr aufpassen. Weil jetzt hast du nicht nur die Verantwortung für die Ware, dass die ordnungsgemäß ist, sondern auch noch eine Verantwortung einer Kapitalgesellschaft gegenüber. Und äh, pff, das ist manchmal nicht so lustig, wie es sich anhört. Also grundsätzlich ist natürlich der Vorteil, dass wenn ich die Company übernehme, die ganze GmbH, dass ich dann die Ware nicht remissionieren muss. Das ist aber auch wirklich schon der einzige Vorteil. Ja? Und dass ich eine Verkäufer-History habe, wenn sie wirklich gut in Form ist. Der Nachteil ist, dass ich natürlich den Account erstmal übertragen muss an den neuen Inhaber. Da gibt es bei Amazon ein Verkäuferkonto übertragen. Das ist eine Funktionalität im Seller Central. gibt es ein Jahr oder anderthalb Jahre. Da mich jetzt hier nicht fest. Dadurch wird ein komplett neuer Verifizierungsprozess bei Amazon angekündigt. Gestoßen. Und jeder, der einmal bei Amazon irgendwas verifiziert hatte, der wird mir jetzt Recht geben und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, holla, das riecht sehr nach Kontosperrung aus. Und guess what? Genau das wird auch passieren. In den allermeisten Fällen wird das Konto erstmal dicht gemacht. Nämlich genauso lange, wie Amazon braucht, die Dokumente zu sichten und zu überprüfen. Und äh, wir wissen alle, Amazon das sind nicht die schnellsten Brüder, ja. das sind nicht die schnellsten Formel 1 Autos auf der Piste. Das bedeutet, das kann Wochen dauern. Wochen dauern, wo du nichts verkaufen kannst. Ist ärgerlich, ist unschön, ne? aber es ist halt Amazon. Der nächste Punkt ist, den du auf jeden Fall beachten musst, dass die Firma keine beispielsweise Umsatzsteuerschulden hat. Denn eins ist klar, eins hat uns das Gesetz und das Finanzamt hier in Deutschland gelehrt die holen sich ihre Kohle. Wenn nicht vom vorhergehenden Besitzer, dann stehen sie bei dir an der Tür und klopfen. Und das ist für dich auch kein Geheimnis. Das macht keinen Spaß. Das ist, das ist das ist mal richtig unschön. Ja? Und deswegen muss man am besten mit dem Steuerberater sprechen von der Firma, die man kaufen möchte und muss sich wirklich auch alle Dokumente und alle Informationen geben lassen. Und am besten fragst du nicht den Eigentümer der Company, weil der wird seine Firma immer am besten da dastehen haben. Am besten lässt du dir von seinem Steuerberater die Unterlagen aushändigen und gehst dann zu einem dritten Steuerberater, der den ganzen Spaß nochmal überprüft. Ein Steuerberater, der kann ja auch nicht Wild West spielen und mit falschen Ausgaben. Sagen, da seinen Mandanten helfen. Das wäre ja, strafbar. Und das macht halt kein Steuerberater, zumindest die Guten nicht. Alright, aber nachdem du diese Firma überprüft hast, der Account war bei Amazon gesperrt wurde, wieder freigegeben, dann hast du natürlich so eine tolle GmbH, die Produkte hat, die bei Amazon History hat, die vielleicht einen höheren LBI, also Lagerbestandsindex hat, als was du es jetzt kriegen würdest, wenn du neu anfängst. Und vielleicht rockt die ganze Geschichte auch. Und vielleicht ist das auch ein cooler Name. Und du brauchst natürlich das Markenrecht auch nicht zu übernehmen, den Markennamen, weil der gehört im besten Fall auch die GmbH. Aber da solltest du nochmal nachgucken. Nicht, dass der Markenname der Privatperson gehört. Ja, also da gibt es vieles zu überprüfen, vieles zu kontrollieren. Wenn dich das interessiert und wenn du mehr wissen willst darüber, dann ähm, kommst du am besten im AMZ Pro One Club, den Club verlinke ich hier unten drunter. Da werden wir genau diese Themen auch behandeln und da stehe ich und alle Experten, die da Mitglied sind im One Club, die Rede und Antwort, sodass du das Ding da nicht irgendwie gegen die Wand fährst. Ja, das war Jetzt gerade im letzten Teil hat der Postbote geklickert. Ja, das passiert mir immer wieder. Und dann bringen die hier die Post an zu einer Zeit, wo normalerweise jetzt ist 5 Uhr. Da kommt doch kein normaler Postbote mehr. Und jetzt kommt natürlich noch die Gerätchenfrage. Was kostet denn sowas? Was muss man denn dafür hinblättern? Wenn es natürlich zu teuer ist, dann fange ich bei Null an. Das macht ja sonst auch keinen Sinn und keinen Spaß. Die Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das kann von bis gehen. Die Frage ist hier allerdings und die soll es du dir persönlich stellen, ist das Produkt, was ich da jetzt gerade kaufen möchte, überhaupt in meinem Fokus? Kenne ich mich damit aus? Und was für eine Art von Produkt habe ich denn? Habe ich jetzt hier ein Produkt, was eine Wachstumsphase ist? Also ein Produkt mit einer stabilen Wachstumsphase natürlich. Oder ist es ein Modeprodukt ja, mit einem kurzzeitigen Lebenszyklus, wie zum Beispiel ein Spinner? Da brauchst du, glaube ich, nicht mit anzufangen. Da sind wir uns aber auch einig. Das ist Unfug. Aber beispielsweise, wenn eine coole Powerbank, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, das ist ein Elektronikprodukt, da da dreht sich der Markt so schnell, da macht es fast überhaupt keinen Sinn, sich da irgendwie was einzukaufen, denn wenn du das Ding noch mal einmal nachproduzieren lassen möchtest, ist wahrscheinlich schon der Hype vorbei. Dann kannst du besser ganz von vorne anfangen. Aber beispielsweise bei so typischen Haushaltsprodukten. Ja, nehmen wir mal die klassische Knoblauchpresse auch, wenn das Produkt ein bisschen überbelastet ist, hier bei Amazon-Sellern. Aber das ist so ein Produkt, hey, das hat einen ewigen, Lügenlebenszyklus. Lebenszyklus. Jeder isst Knoblauch zu jeder Zeit. Ja, die allermeisten, sage ich mal. Ja, Und das gibt es jetzt, das gab es vor 20 Jahren. Und das wird auch noch in 20 Jahren geben, also zumindest solange die Leute noch Knoblauch essen. Und das bedeutet dann so viel, das ist ein Produkt, wenn ich das jetzt kaufe und das hat schon ein gutes Listing und es hat auch schon gute Umsätze, das wird ein Evergreen werden. Das ist Punkt Nummer eins. Also was für ein Produkt habe ich? Wie ist da der Lebenszyklus zu erwarten? Punkt Nummer zwei ist, verkauft der Seller das wirklich nur auf Amazon? Wenn ja, ist schlecht. Ja, am besten hat der Seller auch noch einen Online-Shop, wo er das Zeug vertickert und verkauft es noch bei Ebay. Und die ganze Krönung der, der Sache wäre, wenn er das auch noch im Retail, also in Supermärkten verkauft. Und dann explodieren natürlich die Verkaufszahlen, weil das ist dann richtig was wert. Und natürlich wichtig ist, wie lange gibt es das Produkt schon? Ja, wenn er erst letzte Woche gelauncht hat ja, und macht heute wieder zu, dann... Äh, haben wir A, kein Produkt, was ein stabiles Ranking auf Amazon hat und B, wissen wir auch gar nicht richtig, wie es läuft. Denn die Umsatzzahlen spielen natürlich auch mit rein. Ja, ein Produkt, was keinen Umsatz macht, also quasi null über ein halbes Jahr und der will das verkaufen zum horrenden Preis, da schließt es sich mir nicht, wie er überhaupt einen Käufer finden möchte, wenn das Produkt halt noch keine History hat. Aber sonst, wenn alles so passt, dann kann man schon so vom drei- bis vierfachen, so ungefähr, naja, zwei- bis dreifachen vom normalen Jahresumsatz ausgehen, was man für so ein Listing hinblättern muss. Ne? Und dann kommt natürlich immer darauf an, hey, nimmt man die ganze Company oder nimmt man die Company nicht? Aber dazu hatte ich meine Meinung ja schon geäußert. Alright, jetzt seid ihr dran. Würdet ihr eher ein Listing kaufen oder eine Company kaufen oder fangt ihr bei Null an? Geht ihr den langen Weg, den harten Weg, den Weg, den, Weg, den die allermeisten da draußen gegangen sind, es vielleicht bereut haben oder super glücklich damit sind? Unten drunter in den Kommentaren würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr schon auf dem Weg nach unten seid, dann könnt ihr direkt den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Glocke drücken. Und hat euch das Video gefallen, dann gerne den Daumen nach oben. Da steht der YouTube-Algorithmus unglaublich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.